0: A műsor
1: támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 jazzzi Rádion Kántor rendrével.
3: És mi áll a
2: 8 óra 17 perc, a 0-30-20-10-909 az SMS, WhatsApp és Weber számunk, de elbukott a szabadságharcom, mert annyiféle szóviccel egyet. kaptunk egyetlen perc alatt, Mondjál hogy egyet. nem bírom tovább ezt Kérlek. már, és a lemondást fontolgatom. A kedvencem az, hogy <gül> <gül> elnézést a Nag- kisebbségek nevében is, hogy egy sok álló lap, család az már könyv, igen, de,
3: de, de, de sőt, hogyha a család törzs szövetségről van szó, akkor az már
0: enciklopédia, nem? Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt
2: a 90.9 Jazzén. Hát jobb lenne a szó helyett közlekedési híreket küldenétek, de farhahány itt minden szó. Úgyhogy kénytelenek vagyunk a BKK-ra hagyatkozni, ahol azt olvasom, hogy tűzoltók dolgoznak a Váci úton befelé, a Csanádi utca előtt. Baleset történt a Dózsa György úton, a Hősök ter előtt, a Váci út felé a középső sávban. Illetőleg műszaki hívás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi Reptérre vezető úton befelé a déportánál.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
2: A játékosok között pedig minden nap kisorsolunk kettő darab páros belépőt, vagy a magyar-olasz, vagy a magyar-ukrán meccsre, valamint egy-egy dedikált magyar válogatott meccset a Magyar Iékkorong Szövetség jóvoltából. Ezen kívül a héten helyes megfejtés beküldők a pénteki napon részt egy sorsoláson, ahol a főnyeremény kettő darab VIP hospitality jegy a Magyarország-Ukrajna mérkőzésre. A mai kérdés így hangzik: mikor választotta be a Nemzetközi Iékkorong Szövetség a tragikusan korán elhunyt ifjú? Pocskai Gábort a hírességek csarnokában. A. 2013, B. 2016, vagy C. 2019-ben. A megfejtés pedig hova küldjék a kedves hallgatók?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, ki lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Hát, ha már elszabadultak a szóviccesek, akkor Gerendi Zoltánnak a BDO Magyarország ügyvezetőjének adó tanácsadó partnerenek a következő is versikével adnám meg az alaphangot. A dalunkban összecsengnek a sorvégek, leszünk mi még Dánok is, meg Norvégek. Énekeltek egy a viking harcosok. Szervusz jó reggelt!
4: Jó, jó reggelt, hát Nehéz
2: megszólalni, én tudom, de legalább egy kicsit belekóstoltál, hogy mit élek én át ma reggel, mert uh, Szóvic partizánok hada lepett el bennünket Kántor rendre vezérletével, de neked legalább ennyi uh, elég is volt, úgyhogy
4: ez a fűsítőhagy. Fűsítő fűsítő
2: no szóval... Kedves kedves szavak voltak ezek. Igen. No, no szóval, éget. mit kell tudnunk Norvégiáról? A vikingek hát. nem túlzás, mert hát azért ott éltek vikingek, meg még élnek is hagyományőrzők formájában.
4: Igen, igen, igen. Hát e, e, nagyon sok mindent el fogok mondani, remélem, ebben a idő alatt Norvégiáról. A vikingekre is szó esik. E, először induljunk onnan, hogy a nevét ugye Norvégia onnan kapta, hogy Northway, tehát a Norway az északi útvonal, ezt az angolok adták nekik. Ez egy 5,4 milliós ország, ami nem egy, tehát ilyen lakosságát tekintve nem túl nagy, de 385 ezer négyzetkilométeren fekszik. De, és orszóban él a fővárosban, ebből körülbelül egy millió, a többi az ilyen 200-es városokban. De most amiről Norvégia talán gazdaságilag a leghíresebb az, hogy a világ 13. legnagyobb olajkitermelője ami azért egy egy nagyon nagyon megtisztelő, vagy egy nagyon komoly cím, mert ha sorrendet nézzük, 10. Kuva, 11. Nigéria, 12. Kazaksztán, majd utána jön Norvégia, és 14. Mexikó, szóval azért ez egy elég komoly dolog. EU-ban egyébként ők a legnagyobb kitermelők, és hát ezért nem is jöttek be, kétszer is tavasztak 1972-ben, meg ben is az EU-ban. Egyébként ez nekik egy új korítás, ő nekünk a Európában egy ilyen és a leg és skandinávűből állam hogy tettik, mert 71 óta folyik a kitermelés. Egyébként a hollandok indították be, amikor a Groningeni mezőket megtalálták, hogy föltárták, akkor rájöttek arra, hogy érdemes itt az kicsit tovább is nézelődni, illetve a partok mentén, és így innen jött a nagy felfedezés. Na most a történelmük a, a vikingekkel kezdődik, ez egy jól, jól látható korszak volt, és azért is volt nagyon érdekes, mert amikor az ember után nézveik ingeknek, akkor rájön arra, hogy ez a hajózás ez nekik nem de, egy ilyen hadi de, dolgok volt, hanem anélkül nem tudtak közlekedni. Tehát a földrajza ennek az országnak igen nehéz, fyodos, glecseres, hegyvidékes de, a, a, az egész környék. Ugye itt most a Skandináv félsziget nyugati oldaláról beszélünk, tehát az óceán felérső oldaláról és itt a a leginkább hajókkal tudtak közlekedni tehát a norvégoknak a hajózás az eleve egy mozgási feltétele volt közlekedési, alapközlekedési eszköz, erre fejlesztettek rá a vikingek egy nagyon-nagyon korszerű hajót. Tehát a vikingeket nagyon nehéz az ő hajóik nélkül megítélni, és ez azért fontos, mert a viking hajók gyorsak voltak. Tehát a viking hajók nem voltak túl nagy hajók, tehát maximum 20-30 főt tudtak elvinni, 10 15 méteres hajók voltak. De a, ami, ami a lényegük az volt, hogy 5-10 csomóval tudtak menni normál esetben, tehát vitorláshajók voltak már. De, de maximális sebesség a 17 csomó volt, ami 20 km óra fölött van, tehát 16 tal kell szorozni. Tehát ők normálisan, ezek a hajók gyorsak voltak, tehát hogy ezt érzékeny tudjuk, ők Norvégia-Anglia távolságot 3-6 hat, hat nap alatt lehajózták. Tehát az nem volt egy vicces dolog, mikor ezek oda megérkeztek. Na, sok minden nem kellett vinniük, ez volt a lényege. A hajók könnyűek, voltak gyorsak, kismerülésű hajók, bárhol ki tudtak kötni, és ebből, ebből eredt a 8. századtól az a fajta e, viking terjeszkedés, ami, ami egy flottává nőtt. Nem voltak egyébként, ha kellett, akkor több száz hajót is összetudtak rakni egy flottára, de egyébként kisebb csapatokban e, mozogtak, és így jutottak el e, Grönlandig is, véletlenül állító. Lak, tehát az nem volt, ők nagyon egyszerű navigációs módszerekkel és speciális kővel, amire én tudományos szikek is jelentek meg, próbáltak teljékozódni. Tehát nekik nem volt semmilyen e, e, mágneses, tehát, e, tehát iránytűjelegű eszközük. Ők ezzel a kővel meg a csillók alapján mentek, és hát aztán néha nem jól sikerült. Így jutottak el, mondom, Grönlandra és e, Újfúlandra és Amerikába, ami azért már 3 4 hét volt. Szóval. Szerintem a csapat elég ideges volt, hogy mikor élnek e, oda vagy mikor érnek valahova, ami, ami, ami komoly hely. Egyébként így a sebességük visszaszámolva kb. napi 400 t is meg tudtak tenni. Tehát ha jó szél volt, akkor egy nagyon komoly távolság volt ez. Tehát ez az ő viking e, életüknek az alapja, és ezekhez komoly hódítások, illetve hát komoly e, e, történetek kapcsolódnak. Most hát a keleten
2: is, meg nyugaton is, ugye?
4: Igen, ők mindenhová jutottak. Tehát igen. ezek a hajók pont a, a technikai adottságoktól fogva, ezek folyókon is lehajóztak. Tehát az oroszoknál folyókon, bárhova be tudtak menni, és mivel kis ellenállású hajók voltak, mindenhol ahol tél volt, vagy evesztek éppen, mert nem is tudom, hogy e, mindenki volt legalább húsz pár evező. Ez, ez egy eh, jó tehát a Norvéga témán működött akkor, tehát azért ez egy, ez egy jó feszerelt csapat volt. És, és
2: ami még nagyon sok, és a gazdasági jelentőségét adta a vikingeknek, hogy voltak olyan árucikkeik amikkel lehetett igen. házalni, tehát nem csak a üvöltve kiuglok baltából és elviszem, amit találok igen. jellegű volt, hanem ugye a borostyán, mint olyan, az egy nagyon fontos kereskedelmi cikk volt, meg a szörmék, az értékes prémek, Abszol. ezért mentek Bizánc igen. felé, meg Nyugat-Európába, tehát hogy nagy kereskedők is voltak ők, igen.
4: Ez egyébként annyira erős volt ez a, a tendencia, hogy a norvég királyság az 1300-1400-as évektől a Kalmár Uniómba, Kalmár Egyesülésbe váltott át, és az a három Ország, a skandináv ország, a norvégia, a dánia és svédország egy, 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 egy formában, tehát egy államon belül, ebben az unión belül működtek, és kereskedtek az északi tengeren, amelyiknek egyébként a, 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 úgymond a déli, tehát a német megfelelő volt, ugye a, Han- a
2: Hanza valami. városok szövetsége, Itt. igen.
4: De most Igen. Dániával 1521-ben léptek unióra, itt több háború volt, és aztán ők azért nem tartoztak a legerősebbek közé, a skandinávok közé. Aztán a Dánokat a, a, a svédek legyőzték, ezen, a Dánokat a napolan egy, egy kicsit meg, megapritotta, és ott nem volt, tehát utána a svédek ezt ki is használták, és gyakorlatilag Dániát is elfoglalták, és hát gyakorlatilag így került Norvég és 1814-től 1905-ig Svédországon unióba. 1905-től számítódik a Norvég királyság, ami ilyen parlamenti eh, demokráciát, tehát választották a királyt, és hát eh, a világháborúban semleges volt, második világáborúban lerohanták, de egyébként nagyjából egyet kell róluk tudni. Most a földrajz, azért, azért érdekes az ország, mert eh, maga a terület nagy, de, de ez nem mutatja, hogy még miük van, mert nekik Spitzbergák, a Spitzbergák, eh, ez a szigetek északon vannak, az, az is majdnem 69 ezer kilométer, valamint az Antarktiszon, tehát délen is, a, a, de a, felfed, de a norvég felfedezések, de azok nem álltak le, és ezért az Antarktisz körben egy negyede az övék, tehát vagy legalábbis ők tartják fel rajta a, a, a jogot. Tehát de ez egy nagyon, nagyon hatalmas kiterjedéssel bíró ország, ami nyilván ez a két utóbbi terület, ezért ez elég távol van, és ma még gazdaságilag elég értéktenek tűnik, de hát ki tudja. Na most a, a Teletről, ahogy beszéltük, döntően helyes, glecseres többisztő fjordok vannak, itt van a világ egyik legmélyebb fordja is, és a, a hegyei legmogosabb így az közel 2500 méter. Ezen túlmenően van 400 ezer tavuk, tehát rengeteg tó, ami, ami belső tó, és 240 ezer sziget a partok mentén. Összesen 3%-a a földnek alkalmas valami fajta mezőgazdaság művese. Tehát itt azért az élet egyébként az olajipar előtt nem volt annyira vidám, leginkább ugye hát a, 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 az erdészetből, a különböző iparból, a vasércekből. Meg
2: halászgattak.
4: Halászgattak. van, volt tenük. És, és emiatt
2: a svédek, akiknek ugye jobb adottságaik, meg nagyobb fejlettségű szintjük volt, meg egy időben Európát szorongatta a hadseregük, le is nézték. És talán Igen. a mai napig le is nézik a norvégéket. Meg a de, finneket.
4: Így van, hát a, 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 az iparosodásba Norvégia nagyon későn került bele. De, tehát ők gyakorlatilag a 20. század elején lendültek ennek neki, az energiaipar adott nekik egy nagy lökést, és ez, ez meghatározó gazdasági iparág is lett. Tehát hatalmas vízi van, 1690 vízi van, és ami nagyon érdekes, hogy van ezer víztárolójuk. Tehát az azt jelenti, hogy ők tényleg tudnak pufferolni energiát. Tehát az, amiről mi itt akkumulátorok formájában álmodozunk, azt ők víztárolókkal meg tudják oldani energia, leveszik a vizet, amikor nem kell, akkor tartják. Van 53 szélfarmjuk is, van egyébként két atomerőműk is, de ez egy egy nagyon érdekes dolog. Tehát a gazdaságban egyébként az akkumulált gyártás, mint a legújabb technológia meg is jelent, a tőzség érzett, nagyon komoly cégük van a világ egyik vezető tehát a, a litium ion gyárás szeretnék felépíteni, mert az nagyon sok energia kell, és pont ez a, a energia biztonság adja meg a, ezt a hátteret. A legnagyobb ipar egyébként az olajipar, tehát az ország exportjának több mint 50% a olaj. Uh-huh. Részben állami kézben van, nagyon jelentős a bányaipar, alumíniumipar, ugye a halászat élelmiszeripar, a telekommunikáció is, hát ugye a Telenor egy jól ismert cég, ugye Magyarországról közvetlenül kivonult, de meghatározó, hát ő, ő itt Norvégiában arról beszél, hogy 5G penetráció, uh-huh. már igen komoly, ami, ami elképesztően magas szint, és a, 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 ami még fontos, hogy hajózásban is nagyon-nagyon komoly ott vannak, tehát azért ők, ez a John Friedrichsen, az a világ legnagyobb flottájával rendelkezik, szóval ő azért No azt hisz halál után úgy tűnik, hogy ebben a piacon elég sikeresen ment előre, most amit tudni kell, hogy, hogy ez egy hogy egyáltalán nem olcsó ország, tehát nagyon szép ország, de a Big Mac index szerint egy, egy norvég eh, Big Mac, az kétszer annyiba kerül, mint két, tehát abból két amerikai eh, Big Mac-et lehet venni, de nagyon-nagyon drága, tehát eh, erre mondják, hogy szép ország, csak az ember leülsörözni, akkor egy kicsit kicsit, kicsit lefagy, tehát Igen. az egy, egy, elég komoly probléma, de egy ügyül ország. Na most a, 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 az, az 5G-vel meg egy csomó digitális alkalmazás egy Egyébként ők a digitalizációban is nagyon szépen haladnak, de, mert a, teljesen a kiskereskedelmüket ma már azt nem teljesen készpénzmentesítették, tehát mindent kártyával intéznek. Tehát nyilván itt ennek kell egy biztonság ennek a rendszerek, de ez, ez úgy néz ki, hogy itt működik. A, a, a svábár Swarbar-sziget, szigeten van a, a világnak a legnagyobb, vagy az egyetlen ilyen növényi bankja, vagy ilyen növénytárolója, ez a Global Seed volt, ez a, ahol, ahol gyakorlatilag jelenleg közel 1,1 millió növénynek van letárolva a, Igen. A, 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 az örökítőanyag, a gényei, illetve maga a magjai. Ez, 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 itt 4,5 és jó a kapacitás egyébként és minusz 18, 18 fokon tárolják. Tehát azt hiszem, hogy egy crop nevű alapítvány üzemelteti, de mindenképpen érdekes dolog, hogyha ha valami elfogy a világból, akkor ide kell menni, mert itt vannak meg azok a, a anyagok és azok az örökítő magok, amiből ezeket a növényeket lehet szaporítani. Tehát egyszerűen... Igen, mert hát,
2: hát ugye például a mangalica sertés példája mutatja, csak hogy plastikákussát tegyem ezt a, ezt a sztorit, hogy ugye attól, hogy egy időben azt mondtuk, hogy hát arra nincs szükség, mert az egy korszerű fajta fordulhat úgy a világ, hogy aztán mégis szükség lesz valamire, csak ha kipusztul valami, vagy eltűnik valami, akkor azt már ugye nehéz reprodukálni, és ez a gondolat van mögötte, hogy ki tudja, hogy hogy fordul a világnak a kereke, milyen lesz az éghajlat, akkor milyen növényekre lesz szükség a régiek közül, és akkor hát ide lehet menni.
4: Igen, ez így van. Na most egyébként ide menni az azt jelenti, hogy még Norvégiától északra van ez a sziget, nem is tudom, hogy 100 kilométerre. És ez egyetlen hely egyébként nekik ez a digitális nomád vízunk csak erre a szigetre vonatkozik. Tehát olyan óriási sikernek ez a program nem örvend, mert azt mondják, hogy itt a legnagyobb probléma a jegesmedve. Tehát nem hiszem, hogy a digitális nomádok ide mennének, tehát de ettől függetlenül ez a Szalvában a sziget, ez, 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 ez erőhíres. Most az adórendszere. Az nem túl bonyolult, de egyébként nem, nem olyan rossz, de skandináv. a az OECD GDP, tehát a textu GDP átlag az 33,8%-k, 39,9-en vannak, de azért Dánia például fölöttük van, tehát ők 46,3%-on vannak. De az egyes adóik azok nem néznek ki rosszul, mondjuk Áfában ban plafonon vannak 25%, a társadalmi adójuk 22%, ott az, az alapmérték, 25% a pénzügyi intézmények, és ebből az állam is viszonylag jól uh, hasznot, hogy az olajiparra plusz 56% nyeresség a van. Tehát az olajiparuk az dollár 78%-os elvonással, nyeresség elvonással működik. Az, az, az elég komoly, de ezt látni fogjuk, hogy ezt ők vissza is adják egyébként uh-huh. a különböző nyugdíjalapokon keresztül. És az SZIA az hogy el? Az 22 százalék, ami egyébként ami, ami nem rossz, É, és ami viszont érdekes és meglepő, hogy van vagyonadó. Tehát, uh-huh. ez ja, egy, ez ezt akartam egy...
3: kérdezni, nem emlékeztem, hogy eszi állapján sávos, vagy akkor vagyonadóval kompenzálják é, ezt. És igen.
4: Én úgy láttam egy kucsos, és a, 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 a viszont a vagyonadójuk az van, és az érdekes, mert az első két kettős is, 0,15% a, 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 a úgymond a nemzeti, és 0,75% a lokális, tehát a helyi, az 0,9%. A, tehát azért az egy elég komoly, nyilván itt is van egy, egy szabad mentesített összeg, nem tudom, 100% Korona, de, de van, és ez, ez, ez a közel egy az ez azt jelenti, hogy száz év alatt azért az ember leadózza a teljes vanyjon ami nem annyira jó, viszont öröklési adójuk nincsen, tehát ez, ez ilyen szempontból nem rossz. Most a nyugdíjukról annyit, hogy 40 év tartózkodás után adnak államilag nyugdíjat, ami is annak a, a legalasonyabb mértéke az 88 ezer norvég korona, ami 3,2 millió forintnak meg. Szóval ők innen indítják a nyugdíjrendszert. Ami, ami egyáltalán nem rossz. Tehát azt lehet látni, hogy igazából ez egy e, szerencsés ország, és szerintem a, az olajipar egy óriási lőkést adott nekik. E, egyébként ők tényleg a skandináv periférián voltak, úgy ahogy mondanám, hogy ők, ők azért a, nem a technikai fejlődés élvonalában voltak, de mégis nagyon szépen kirepültek, és azt gondolom, hogy Európának, ha úgy nézzük, egy, e, hát ilyen és a leg tehát egy, 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 egy ilyen minta övel állama, hogy hogyan lehet ezt a fajta e, gazdagságot, társadalmilag hasznosan létrehozni, és hát ők egyébként különböző generációs alapokat is képeznek, tehát amiről nagyon nehéz így, így röviden beszélni, de, de ők ezt nagyon komolyan ezt a fajta tőkét, amit az olajipar ők tartalékolják, és a későbbi generációknak is megpróbálják felhasználni, tehát Valójában egy nagyon tudatos gondolkodás folyik itt. Ez egy nagyon érdekes egyvelege, még egyes Skandináviában, de egyébként Európán belül is. Tehát ez egy nagyon, nagyon kiugróan érdekes történet, egy kis nemzet, de szerintem egy nagyon szerencsés nemzet, és nagyon szépen gazdálkodik. Én úgy gondolom, hogy, hogy a jövőképük az, az összességben nagyon pozitív.
3: Oké, okay. akkor megnézzük, hogy politikailag hogy állnak ők hozzá, ez nagyon bár... szépen köszönjük.
4: Nagyon köszönöm. Sziatok! <laughs>
3: Jelendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével Norvégiában járunk adóvilág rovatunkban.
0: az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Ta minden igazak, itt van velünk, Feledi Botont külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Szerusztok, jó reggelt kívánok!
2: No, Szuper. hát kicsit ilyen űrállomásos hangod van, de mentségedre legyen mondva, hogy...
5: Száguldasz, a igen, így van, így van, 300 km per óra.
3: Hát akkor eh, ahhoz képest még egész jól is hallunk. A kérdés az, hogy Norvégia hogy áll politikailag?
2: Hát legutóbb az ország ugye úgy került vele a hírekbe, hogy egy íj a sámok futó támad 24 emberre, azt megelőzően meg, hogy kisebbségi kormány alakult Norvégiában.
5: Így van, tehát nagyon jó az időzítésünk megint, mert a norvég kormány most szeptember közepi választások után frissen alakult meg. Ezt ugye a munkáspárt nyerte a korábbi konzervatív kormánya szemben, tehát most alapvetően egy baloldali kabinát alakult, kilenc párt jutott be a norvég parlamentbe, tehát azért itt nincs olyan küszöbb, nincs olyan kiszorítás, mint ezt a kontinentális rendszerekben ismerni szoktuk a német kultúrában. És hát az új miniszterelnök pedig... Már meg is kapta a kinevezését, és a királynál volt, ahol régi és az új kormány közösen beszélgettek, 5. Heroda, és hát indult el, indult el ez az új izgalmas kalanda a norvég történelemben. Mert hogy ez a választás alapvetően arról szólt, hogy a norvég gazdagság alapját jelentő fosszilis párti, vagy hát kevésbé klímabarát kormányok fognak hatalmon maradni, vagy pedig egy, egyfajta zöld fordulat, amit érdekes módon a munkáspárt egy picit lenyúlt a zöldpártok előtt, tehát a zöldpártok szinte történelmileg geng eredményt értek el, azáltal, hogy a mainstream párt, a munkáspárt be tudta emelni ezeket a narratívákat a saját kommunikációjába. Úgyhogy egy ilyen választáson vagyunk túl, és ez a program indult el a a mostani Jonas Sztőre által vezetett új kormányzatban.
2: Mik a fő törésórnalak ezen felül Norvégiában egy jóléti társadalom van, ugye, ami ugye, hogy említetted, olajalapú, de ezek a e, olajalapú jóléti társadalmak mind elkezdtek valamiféle mással, más irányba is elmenni, ha más nem csináltak egy marha nagy alapot, e, azokra az időkre vonatkozva, amikor majd esetleg nem lesz olyan kelendő, vagy akár el is fogy. Ez a fosszilis energiahordozó. A norvégoknál is van egy ilyen, Magyarországon különösen pikáns csengése van ugye a norvég alapnak. Ők mi, miben látják a jövőjüket? Arról szó esette mondjuk a választásokon.
5: Elképesztően nagy elektromos autórajongók például, tehát alapvetően ők látják azt, hogy a befektetéseiket át kell irányítani, tehát még akkor is, hogyha a vagyonok alapját megszemtették a 70 évek vége óta fosszilis vizelmányok ez nem jelenti azt, hogy ne látnák, hogy valahogyan át kell magukat állítani, és mondjuk többek között, csak hogy, csak hogy lássuk azt, hogy tehát mennyire részletes tervek készülnek. Kifejezetten izgalmas nekik az északi sark alatt lévő ritka földfémbányászat. Tehát itt ugye az Európai Unió több mint 90%-át ezeknek a ritka földfémeknek Kínából hozza be jelenleg, és hát ez ugye geopolitikailag is, meg távolságban is, meg barátság szempontjából sem egy ideális helyzet. Úgyhogy kérdés, hogy például. Itt majd tud-e Norvégia akár ellátó szerepbe kerülni? És hát ehhez persze mit szólnának az oroszok is. Hát amerikaiak? épp ezt akartam
2: mondani, hogy az nem egy életbiztosítása az északi sark Ki alatt bármit keresni, mert ott azért nagyhatalmak tülekednek
5: Így van, és éppen ezért ők alapvetően próbálják a nagyhatalmak közötti híd párbeszéd szerepét erősíteni. Érdekes módon most még az új norvég kormányzat részéről is azt mondták, hogy az oroszokkal beszélgetni kell mindezt úgy, hogy egyébként éppen az amerikai csapatok számára e, sziklakórházakat alapítottak, alakítottak, ki e, a Norvég közepette, közepette és nem olyan régen a szokásos dolog megtörtént újra, hogy túl 160-as orosz bombázók, stratégiai bombázókat, e, norvég 16-osok kísértek vissza a légtér szélére. E, tehát itt a, az orosz provokáció az, az minden szempontból érezhető, hogy egy piciben itt ment le az a próba, ami most a lengyel fehér orosz zajlik, itt még a korábbi időszakban, 2016 körül volt, hogy az orosz-norvég e, határon jelentek meg hirtelen menekültek, e, hát nyilván nem a saját térképük vezette őket oda. E, úgyhogy, e, úgyhogy az orosz-norvég konfliktus az éleződik, a Norvégia az Uniónak nem tagja, de a NATO-nak tagja, tehát ilyen formán az Egyesült Államok kifejezetten számít a jelenlétére, és nem is kevés hadgyakorlatot tartanak, e, tehát ennek is megvan az amerikai-norvég hagyománya. Ugye ezt egy hangyányit színezte, amikor kiderült, hogy a, e, hát a norvég titkosszolgálatot is lehasznált az amerikai NSZ arra, hogy európaiakra és akár norvégokra magukra is kémkedjen. Éppen még az előző miniszterelnök vasalta be azt a nyilatkozatot a fehérház és a titkosszolgálati vezetők részéről, az óceán másik feléről, hogy most már ezt a gyakorlatot már nem folytatják. Hát azt hiszem, hogy azért erre ne tegyük tűzbe a kezünket, de minden esetre diplomáciára rendeződött ez a történet.
2: Milyen a viszonyuk az Európai Unióval? Azt mondtad, ugye, hogy nem tagja az Európai Uniónak Norvégia, de hát gondolom, hogy ezer meg egy szállal kötődik a közösséghez azért.
5: Abszolút, így van. Tehát az Európai Gazdasági Térség tagja ugye ezért lehet Magyarországon az Európai Unión keretén belül, ha Norvég alapról beszélni, hiszen azok az országok, hogy az egítő tagjai ilyen módon is kompenzációban részesítik a belső piacnak a résztvevőit. A, ez a kapcsolat gyakorlatilag régóta tekint vissza, több kísérlet volt gondolkozás, hogy legyen-ne legyen tag. Egyelőre úgy tűnt, hogy az a ipar szerkezet, ami nekik van, hogy ők eladják a ez nem, nem, nem igényelte azt a tagságot. E, és hát ne felejtsük el, hogy a norvégok azért Tulajdonképpen nagyon izgalmas történelmi identitással rendelkeznek a skandináv kérségetnek a szélén, tehát ők nagyon sokszor voltak, vagy tekintették, úgyhogy néha svéd király, néha dán király alatt voltak, és éppen ezért nekik is ez az önállóság kérdés egy nagyon kritikus, nagyon éles kérdés. Úgyhogy abban maradtak, hogy egyelőre kívül lesznek az uniónak a konkrét határon, és az európai gazdasági térséget tartják meg ebben.
2: Hogy lett oda a magyar-Norvég kapcsolatokat? Ugye sokat beszéltünk erről a Norvég alapról ma is. Hogy vannak velünk az északi emberek, a Norvégia jelesül, ugye?
5: Mm. Ugye ebben az egész skandináv térségben egy nagyon izgalmas dolog a demokrácia a felfogás és a közösségszervezés. Tehát eh, amit, amit a svéd COVID kapcsán is beszélgetünk, az tulajdonképpen egy másik közösségi modellnek az érvényesülése éppen a kezelésben, és ebben a norvégok is azért a, a skandináv modell mentén mennek. Tehát eh, vannak dolgok, amiket, eh, amiket egyszerűen kulturálisan is el kell fogadni, hogy még a politikai kultúra is más. Tehát annak ellenére, hogy ez egy monarchia, és, és gyakorlatilag a, a Slezvikország, féle uralkodói családnak az egyik ága az, aki a mai napig a trónon ül, és második erzébetnek a a testvére a Norvég király, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének nagyon-nagyon mélyen ezek a demokratikus igények, és, és hogy mindaz, amit elképzünk a, a skandinávokról társadalmi egyenlőség szintjén, az itt a gyakorlatban él. Tehát momentán az új kormányban 10 darab női miniszter és 90 darab férfi miniszter van, és hát a Norvég nem legfiatalabb bíróság egy miniszter asszony a éve sem foglalta el székét. Tehát azt is mondhatjuk, hogy azért nem csak e, prédikálják, hanem valóban csinálják és gyakorolják is, e, már amennyire e, ezt a nemzetközi keretek engedik. E, és éppen ezért a, 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 nyilván egy magyar vonatkozásban e, hát rengeteg párbeszédre van ahhoz szükség, hogy, hogy megértsék egymást a feleg, de azt hiszem, hogy itt nem biztos, hogy egy magyar-norvég konfliktus inkább a magyar kormánynak a, a hozzáállása, ahhoz, hogy a magyar civil társadalmat támogassák, ez az, ami önmagában ezt a konfliktust okozta. Én ennek nem adnék további dimenziókat társadalmi szinteken.
2: Okay. Jó, rendben van, mindent értünk. Köszönjük szépen az összefoglaló további kellemes száguldást a t vel egy,
5: egy apró megjegyzést no. muszáj, hogy ne haragudjatok, mert hogy a Fudán Egyetem képzeljétek el, hogy Kopenhágából most oh. Oszlóba költöztette az Európai Kutatói Központját, és ez a nordi társadalomban majdnem akkor tászolt, mint nálunk. Tehát, ha valakit érdekel ez a történet, erre nyugodtan keresel, no. ez a botrány most for. Úgyhogy, egyrészt a kérdés ott, hogy miért költözött el Dániából, és a másik, hogy miért pont Norvégiába tette át a székhelyét. Úgyhogy egy nagyon komoly társadalmi vita alapján. Úgy, hiszen a NATO főtitkára is egy norvég Stoltenberg névre hallgató ember, aki nagyon-nagyon kemény az tett erről a norvég médiában.
3: Hát, jó, figyelünk erre. A Fudánnak kapcsolatban van egy másik érdekesség is, de ez a magyar sajtót érdekli csak. Erről majd kitérünk egy másik robotban. Botond,
5: köszönjük szépen! Én köszönöm, szervusztok minden jót!
3: Dr. Feledi Botond volt az, aki norvégia politikai helyzetéről beszélt nekünk.
0: gyémánt
3: is. Gordon Ramsey 1966-ban ezen a napon született, a skót szakács tőle idézzünk egyet. Kettőt. Kettőt. Jó, én mondom az egyiket. Tudod, Jó. miért ment át a csirke az utcán? Mert nem főzted meg. Azért, mondta Gordon Ramsey.
2: Aztán máskor meg azt mondta, annyi orajat használtál, hogy mindjárt megtámadja a tányért Amerika. <gül>
3: <gül> Jó, hát ez egy az ő ordibálós Minden. műsorából való kis idézetek voltak ezek.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany!
2: No, hát azt gondolhatjuk, hogy ha van ilyen apró Kis válságocska, hogy koronavírus, akkor mindenki megijed, és hát összeszedi a pénzét, és eltűnik a piacról. Meglátjuk, hogy ez mennyire igaz arra a magyar társadalomra, amelyik egyébként kockázatkerülő befektetési szempontból. Fodor Béla van a vonal túlsó végén, a Takarékban Private Banking igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok
2: szervusztok! Szedjük ketté akkor ezt a dolgot, tényleg nagyon kockázatkerülőek a magyar befektetők? Hogy látjátok ezt a kérdést? Hát
6: tulajdonképpen minden ügyfél kerülnek születik, de van, aki kinővi. Uh, ugye alapvetően, amikor, amikor mi is egy, akár egy privátbanki ügyféllel találkozunk, akkor azt látjuk, az az igény legyen zéró kockázat, de magas hozam. És akkor itt indul el egy evolúciója általában az ügyfélnek, ami régebben, még amikor voltak értelmezhető betétkamatok, akkor betéttel indult, aztán, hogyha sikerült megfelelően edukálni az ügyfelet, akkor nyitott egy befektetési számát, és csodák-csodájára megjelentek először az állampapírok a számáján, aztán ezt követően pedig befektetési alapokkal is jó esetben e, e, le tudtuk nyűgözni nyűvöz, az ügyfeleket, vagy akár egyedi részvényekkel is.
3: Egy már diverzifikált portfólió van, ugye? Van egy része, amikor már... Tehát te, nem ugyanaz a kockázati szint minden egyes részénél ennek a portfóliónak.
6: Hát abszolút nem, abszolút nem. De lényeg az, hogy a koronavírus megjelenés után mi magunk is meglepődtük, hogy, meglepődtünk, hogy nem, hogy óvatosabbá váltak volna az ügyfelek, hanem, hanem egyfajta hozamérsékkel kezdett kialakulni. Nyilván ennek az volt az oka, hogy voltak, akik veszteségeket szenvedtek el, ezeket igyekeztek minél gyorsabban kompenzálni. E, másrészt pedig, és akkor itt alapvetően le kell szója, privát privátbanki ügyfelekről beszélünk, hogy azért az ügyfeleknek személyi bankára vannak privátbanki tanácsadóik. És ezek a privátbanki tanácsadók azért igyekeznek az ügyfelekkel megismertetni az aktuális piaci folyamatokat, és rámutatni a volatilitásra, tehát azokra az értozatos nagy kilengésekre, amelyek ilyen helyzetekben megjelennek, és ezeket a volatilitásokat nagyon szépen el lehet kereskedni, ki lehet használni. Nyilván először úgynevezett játékpénzekkel szállnak be az ügyfelek ilyen ügyletekbe, de amikor amikor az első értelmezhető hozam megjelenik a számájukon, akkor, akkor időnként vérszemet kapnak, és hát volt arra példa, sőt nem egyszer van arra példa, hogy nekünk kell egy kicsit visszafogni az ügyfeleket ilyen esetben, tehát amikor egy, egy tisztességes track rekordot elérnek, akkor igyekszünk figyelmeztetni arra, hogy érdemes hozamot realizálni, amikor ilyen esetekben is falakba ütközünk, és az ügyfél maga mondja, hogy menjünk tovább nyilván minden esetben az ügyfél szabad ön.
3: Hát nyilván csak amikor eluralkodik az a ö, fajta ö, hangulat, hogy már a, ugye a sarkifűszeres is, meg, a, meg a taxis is azt mondja, hogy, hát, hogy most kell venni. azonnal, sőt, hát Amerika megy fölfele, Igen. nincs megállás, ny- ez- ez, akkor ugye nehéz.
2: Igen, meg hát ugye ilyenkor mit lehet csinálni, mit lehet mondani egy óvatos, vagy hogy lehet óvatosságra intani az ügyfelet, aki retteg attól, hogy, hogy jön az inflációs, elviszi a, a, a megtakarításait, ugye, Nemzői konszenzus szerint 6% fölött járunk, jártunk októberbe infláció tekintetében.
6: Így van, így van, és hát nyilván ez is átalakította, illetve átalakítja a befektetési szokásokat, hiszen azért nagyon sok ügyfél, és megint akár privátban ügyfelket is tudok mondani, nagy lelki nyugalommal ült mondjuk egy magyar áron papír plusz, és esetleg egy ingatlan alapkombóba, mert ezek korábbiakban, csak nem is óriási mértékben, de azért némi reálhozamot is biztosítottak. Most egyébként, hát ugye nekünk is ez a feladatunk, privát banki tanácsadóként, hogy megértessük az ügyfeleket, hogy ezeknek a befektetéseknek tulajdonképpen már az értékmegőző funkciója is kezd eliminálódni, úgyhogy ha ráhozamot szeretnének elérni, akkor mindenképpen szükséges a diverzifikációt folytatni és a portfóliókat bővíteni legalább mérsékelten kockázatos eszközökkel.
2: Melyikek lehetnek ezek? Hogy lehet a diverzifikációt diversifikálni? Akkor térjünk rá erre a kérdéskör.
6: Igen, hát önmagában mi nagy szeretettel ajánlunk az ügyfeleknek különböző befektetési alapokat, például részvényalapokat is, amelyek önmagukba diversifikációt biztosítanak. Ilyen esetben azért nem az ügyfélnek kell arról gondoskodni, hogy a, úgymond, az a, a piacütőerén tartsa, és hát azért a privát bankárok se brókerek, tehát nem tudunk a percre készen reagálni a piac mózgásaira, ezért ajánljuk ezeket a részvényalapokat, vagy a befektetési alapokat, például részvényalapokat is, de amivel a diversifikációt lehet fokozni, az például az, hogy nem csak forintban, hanem devizában is uh, igyekszünk a, az ügyfelek portfolyóját uh, színesíteni befektetésekkel, vagy akár deviza műveletekkel is. Ugye az elmúlt egy-másfél évben azért borzasztó nagy volatilistása volt a főbb uh, devizáknak. Amennyiben uh, erre odafigyelt az ember, nagyon szépen le lehetett kereskedni, és, és nagyon jó uh, hozamukat lehetett elérni. Uh-huh. Hát...
2: Uh... Meglátjuk, mert ugye visszaesést is jósolnak, jó nagy korrekciót a hozzáértők. Meglátjuk, hogy akkor mennyire ijednek meg, vagy mennyire maradnak bátrak a magyar befektetők. Köszönjük szépen az összefoglalást!
6: Én köszönöm, hogy szép napot! Szép
2: napot! Fodor Bélával a Takarékban Private Banking igazgatójával beszélgettünk. No. Néhány hozzászólás, Harald király, nem herold király, ugye Norvégiával kapcsolatban, és hát tovább tart Szóvic álladatunk, meg a vikingekkel kapcsolatos hozzászólások is, például ilyenek, hogy Norvégiában az ÁFA van 25 erre a magyar állam fog meg a söröm, írja egy hallgató. Aztán a svédeket se vetette fel a vagyon, ha egyszer elmész a Stokholmi királyi palotában látni fogod a márvány mintásra festett faburkolatokat és az anagyra festett tartókat Ennyire voltak gazdagok. Hát a svédek azért hatalom volt Európában egy ideig, Igen. nem utolsó sorban a jó kis hadseregüknek
0: köszönhetően, Igen, úgyhogy az akkor az azért volt
2: ott pénz. Higgyük el. Az asztal is volt. Igen, voltas. meg a
0: svéd asztal. És akkor folytassuk. Van egy mágikus hang a etten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
3: Podnár Martin, az ESZTE befektetési érti, usa desk üzletkötője a vonalban, szervusz! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mire figyelünk ma, illetve a héten?
1: Ahogy én is hallottam, korábban említettétek, ugye rekordokon vagyunk, Amerika rekordszinteken jár ismét, lejelentettek a gigavállalatok, az S&P 4697 pont környékén mozog, ezt ugye azért érdemes megemlíteni, mert év még úgy kezdtük, hogy mondták, hogy nagyon optimistán, hogy 4200 is lehet majd az S&P évvégére. Tehát ezt egy picit túlütöttük, ez egyébként ilyen egy évet szinten ilyen 34%-ot jelent, de a Dow Jones ő 28%-ot ment, a Nasdaq pedig 34%-ot ment, tehát folyamatosan mindenhol tetőnél vagyunk, és annak ellenére, hogy ugye itt elkezdték a héten a taperinget, tehát az eszköz vásárlási program kivezetését, ugye elkezdte az amerikai egybanka fel, ugye 120 milliárd dollár pumpá bele havonta a rendszerbe, és most 15 milliárd dolláronként fogják leépíteni decemberi kezdéssel, uh-huh. és ugye 2022 közepéig tervezik ezt teljesen leépíteni, csak utána terveznek majd kamatot emelni.
3: Hát ez jó hír a piacoknak, ezek a pár kis százalék is mindig egy új csúcsot jelentett, hogyha már nem is mondtuk be nap, mint nap, hogy a Dow meg az S&P új csúcsom.
1: Igen, aki rengeteg nagy nyertes volt egyébként, viszont érdemes kiemelni Elon Muskot, ugye a Tesla vezér, neki ugye kilőtt a Tesla-ja, úgymond a Tesla részvény átfolyama 1000 dollár felé is most már, és volt egy ilyen kis érdekes úgymond botránya is, hogy Twitteren kiposztolt egy ilyen polt, egy ilyen szavazási felületet arról, hogy eladja egy 10%-át a részvényeinek a teslának. Ugye neki ilyen 62,5 millió követője van, 3,5 millióan szavaztak, és 58 ban állapították meg, hogy igen, adja el ma 10%-el a részvényeinek. Ez olyan 21 milliárd dollárt jelent egyébként összességében. És ide egyébként úgy jutottunk el, hogy eleinte a demokraták elkezdtek beszélni arról, hogy a 700 amerikai leggazdagabb embert meg kellene adóztatni valahogy, a nem realizált után is, tehát nem csak amikor ugye eladják a részvényeiket, és ugye Musk-nak nincsen se fizetése, se bónusza, hanem ő csak úgymond a részvények eladásából tud ugye, pénzt generálni magának. Ezért is gondolta azt, hogy ugye ebből a 200 milliárd dolláros portfóliójából euh, realizálni is fog eredményt, akkor úgymond lesz szabad kese is, és akkor adót is fog ebben együtt fizetni, még megelőzve minden. És egyébként azt is még érdemes megemlíteni, hogy Musk-nak folyamatosan a továbbiakban is nőhet a vagyona, mert következő augusztusban egyébként még 22,86 millió dollár e, darabszámú részvényt vehet 6,24 dollárért, Hoppá. Tehát, hogy a kettő között azt jelenti, hogyha mostani árfolyamnak megnézzük a különbségét ebben az opciós jognak az árfolyamával, akkor igazából augusztusban, hogyha így marad a Tesla árfolyam, akkor 28 milliárd dollár kaszálhat még most, ami... Nem kevés. És ugye itt a nagyszámok dobálózásával, meg uh, látják ezt ugye az ENSZ-nél is. Itt a World Food Program igazgatója egyébként uh, Twitter-t is, sőt, meg is a Muskot és Jerbéziót, az Amazon vezetőjét, hogy igazából 6 milliárd dollár. Uh, az segíthetne 42 millió embernek az ételellátásán Na tehát hát ez erre ő...
2: ilont se kellett félteni, visszaütlent az Esznek, ha ezt ő neki levezetik, kerek perec papíron, szám, kockás papíron, hogy hogy segít 6 milliárd dollár az éjszakákon, akkor ő isten se odadja azt a 6 milliárd dollárt.
1: Pontosan tehát, e, igazából Musk azt mondja, hogy ő szívesen adna el a részvényeiből ugye olyan magasan, tehát mindenkori csúcson van, ő jó célokra szívesen fordítaná ezt a pénzt. És egyébként a Morgan Stanley szerint is azt mondják, hogy musk olyan szinten nőhet továbbiakban is a vagyona, főleg, hogyha ezt az ő kutatóvállalat, tehát ugye a spacex bevezetik, hogy ő lehet az első biliomos.
2: Uh-huh.
3: Jó, ez nagyon hülyé hangzik, mert magyarul, magyarul
2: az, az... A nem... milliárdostak már nincs felsőbb foka. Tehát magyarul
3: van. Igen, magyarul milliárdos az jó, nem?
2: Nem, hát már nem...
3: De az Igen. már magyarul trillionos.
2: Igen, valami van,
3: te... Nem, az angolul trilliónos, az nem. magyarul biliomos. Trillión. Egyszerűen...
2: Igen, Igen Egyszerűen, tessék megérteni, kedves magyarok, Elon Musk olyan gazdag, hogy nincs rá szavunk. <laughs>
1: Igen. Igen. A, ezen kívül egyébként azért léteznek még más vállalatok is, tehát hogy fognak jelenteni, azért még a jelentési szezonban vagyunk, és csak hogy egy kicsit visszamenjünk ugye itt a klasszikus vállalatokhoz, akkor a Walt Disney is fog jelenteni, ő szerd a zárás után egyébként. Itt azt lehet látni, hogy egy részvénykénti eredmény, amit várnak, az 0,5 dollár, egy éve ez 0,2 dollár volt, tehát hogy kicsit elkezdenek átfordulni ugye a nyereséget szintre és 18,8 milliárdos árbevételt várnak, ami 27%-kal nagyobb, mint egy éve volt. Itt azért is láthatjuk, hogy mostanában stagnál a Disneynek az árfolyama, mert itt a Disney Plus streaming szolgáltatásának gyengébb feliratkozó számokat tudhatnak be a cégnél, ezt szeptemberben már, már be is jelentették. Hosszú távon még mindig nagyon pozitívak vele, meg ugye a konkurencia is azért morzsolja most jelen pillanatban a Disney teléggé, itt ugye a Netflix, aki 26%-ot emelkedett egyébként uh-huh. ezen idő alatt és ugye ő elkezdett diversifikálni a játék is a hazánkban is most már lassan elérhető lesz az, hogy minden fajta extra költség nélkül lehet játszani ugye a Netflix platformon illetve ugye rengeteg nagyon híres sorozatot sikerült kidobni a Netflixnek, ugye a Squid Game-et is ami ugye már teljes mértékben kassza siker lett, itt egyébként zárójelesen azért megjegyezném, hogy Uh, az előző héten azért volt egy nagy kriptobotrány, mert ő létrehoztak egy ilyen kriptodevizát, vagy game. Igen. Uh, devize, ahol uh, egy ilyen csalásba fordult át az egész, 3,4 millió dollárral el is tűntek, felpumpálták az árfolyamat uh, ennek a kriptónak, aztán a, akik készítették ezt a devizát, ők eltűntek, és nem engedték visszaváltani. Tehát azért érdemes óvatosnak lenni, mert ugye sokan ezeket a hype-okat meglovagolják és próbálják a pénzt a kicsit, Igen,
3: Marti, mi egy mondat, ha van még a következőből, mert annyira maradt időnk.
1: Uh, igazából Ennyi volt. a disney csak annyi, igen, hogy ez a fő kérdés, hogy hogy fog teljesíteni a Disney+, Plus és hogy a COVID-ben a uh-huh. parkok továbbra is fognak-e tudni működni.
3: Oké, okay. okay, köszönjük, köszönjük szépen.
1: szépen.
3: Jó kereskedés, kérdés, szépen. szevasz! Bodnár Martina beszélgettünk az Erste befektetési érti
0: USA Desk üzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a Millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
3: Miálovics gazda elkésett, de nem baj, mert jön. Úgyhogy a következőkben... Miálovics gazda
2: nem késsik el, és nem is jön korán soha, mindig pont akkor kell, vagy akkor érkezik, Először rosszul
3: kell. olvastam, hogy mi a beszélgetésnek a címe, ami következik. Emmen nélkül az úgy, az úgy elég erős volt, de az égbe törő farmok következnek majd Mijálovicsan András saját rovatában.
2: Te mitől fáradtál le csak... utána, meg rajtam lefáradsz, a kántoron röhög Czoller ez olyan szintű diszkrimináció, amit, ez, amit nem tudok Tehát egy felvillanyozással ezzel, Egymás erre
3: gondolsz, az ezzel, az az ezzel a kis az Ezzel jelzem Jálóvics Andrásnak, hogy hagyja abba a beszélgetést de Mert 12 van. perccel A te meg híreid után hát, Kéne, igen, hogy legyünk, úgy elcsúsztunk van. Igen, de ezt mutattam, látod András?
2: Én pedig világítok
0: neked úgy, e... Azt hittem,
2: hogy nem látsz, azért mutatsz azzal Félreértettem, André, ne haragod Hadd beszéljek
0: Jöjjenek a hírek, már most már tényleg a Andrával műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! millásreggeli.hó